0: Willkommen zu Fotografierbar, dem Praxis-Podcast für alle unter euch, die auch Hobbyfotografen sind wie ich, die aber dennoch den Anspruch haben, dass die tollen Bilder nicht auf der Festplatte oder dem Smartphone versanden. Ich werde öfters gefragt, welche Kameraeinstellungen wichtig sind, wenn man im RAW-Format fotografiert. Schließlich kann man doch eigentlich alles im Nachhinein mit der Bildbearbeitung regeln. Naja, nicht ganz. Ich gebe euch heute die Antwort darauf, welche Einstellungen ihr beim Fotografieren in jedem Fall beachten müsst und welche Einstellungen sich in der Nachbearbeitung regeln lassen. Viel Spaß! Irgendwann wechselt man ja von der Fotografie in JPEG zu RAWs, weil man feststellt, wie viele Möglichkeiten man im Nachhinein hat, um das Bild noch zu beeinflussen. Und oft kommt dann die Frage auf, was ist denn nun genau ähm, im Nachhinein beeinflussbar und was nicht. Zunächst sollten wir uns kurz anschauen, was passiert, wenn wir parallel als RAW und als JPEG unsere Bilder abspeichern. Grundsätzlich erzeugt die Kamera immer zunächst eine RAW-Datei, wenn wir auf den Auslöser drücken. Das sind dann die Rohdaten, die der Kamerasensor liefert. Angereichert wird diese Datei dann noch um die sogenannten EXIF-Daten. Daran stehen Informationen wie das Datum, die Uhrzeit, die Brennweite, die Belichtungszeit, Blendenzahl, das Belichtungsprogramm, der ISO-Wert, äh, wenn eure Kamera das kann, geografische Koordinaten ähm, ja, und äh, auch ein Vorschaubild, also ein Thumbnail. Die Daten werden je nach Kamerahersteller immer ein wenig anders angelegt. Es gibt also leider keinen Standard, deshalb heißen die Dateien bei allen Herstellern noch anders. Bei Canon ist es CR2 oder CR3, bei Fuji ist es .raf, bei Hasselblatt heißt das .fff, bei Minolta .mrw, bei Nikon NEF oder .nrw. Und so weiter und so fort. All diese Formate sind keine offenen Dateiformate und man benötigt ein spezielles Konvertierungsprogramm der Hersteller, um die Daten auslesen zu können. Programme wie Adobe Lightroom haben diese Konvertierungswerkzeuge bereits integriert, damit man die Rohdaten bearbeiten kann. Vor einigen Jahren hat Adobe einen offenen Standard entwickelt und versucht auf diesem Weg, die Bildformate zu vereinheitlichen. Das Ganze heißt dann .dng, das steht für Digital Negative. Ihr könnt deshalb beim Import der Dateien in Lightroom, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, feststellen, dass die RAW-Dateien direkt beim Import in das DNG-Dateiformat -Datei konvertiert werden können. Das macht durchaus Sinn, zum Beispiel dann, wenn ihr... Mit unterschiedlichsten Kameratypen fotografiert und ihr die Daten einheitlich ablegen wollt. Eine solche Konvertierung hat keinen Einfluss auf die Qualität der Daten. Es ändert sich lediglich die Hülle, nicht der Inhalt. Die Konvertierung ist auch deshalb sinnvoll, weil das DNG-Format deutlich zukunftsfähiger ist als die einzelnen Dateiformate einzelner Hersteller. Alleine Canon hat mit CRW, CR2 und CR3 schon drei RAW-Formate im Angebot, von denen längst nicht sicher ist, ob sie ewig von allen Bildbearbeitungsprogrammen geöffnet werden können, unterstützt werden. Wenn ihr also im RAW-Format fotografiert, werden die Rohdaten, die der Sensor erfasst, plus den EXIF-Daten in einer Datei abgespeichert. Wenn ihr dann in der Bildbearbeitungssoftware eine RAW-Datei öffnet, seid ihr vermutlich am Anfang enttäuscht. So ging es mir zumindest. Das Foto sieht flau aus und ist oft nicht perfekt scharf. Es ist eben noch roh. Und das, was wir in der Bildbearbeitungssoftware machen, ist im Grunde das, was ansonsten bereits in der Kamera geschieht, wenn ihr einen JPEG macht. Das Bild wird optimiert und dann entsprechend als JPEG abgespeichert. Wenn dieser Proze Prozess allerdings in der Kamera geschieht, haben wir wenig Einfluss auf das Ergebnis. In der Bildbearbeitung hingegen können wir alle Parameter selber steuern. Ja, was ist das im Einzelnen? Zum einen ist es die Belichtungskorrektur. Äh, RAW-Programme können RAW-Fotos bis zu vier Blendenschritten aufhellen oder abdunkeln. Das Kontrastverhalten, man kann den Kontrast senken oder stärken. Manchmal möchte man ja einfach einen höheren Kontrast für Fotos oder für Porträts vielleicht eher einen geringeren Kontrast. Man kann den Weißabgleich ändern und kann je nachdem mit welcher Lichtquelle man fotografiert hat, dann auch im Nachhinein diesen Weißabgleich dann noch verändern. Man kann die Farben korrigieren, aufhellen, abdunkeln, man kann nachschärfen. Und man kann auch Objektivkorrekturen vornehmen, die so ein bisschen die Verzerrung aus dem Objektiv rausrechnet. Es gibt aber dennoch Dinge, und da kommen wir nämlich auf das ähm, zurück, was ich am Anfang angekündigt habe. Es gibt einige Dinge, die müsst ihr eben dennoch in der Kamera einstellen. Das ist zum einen der Fokus, also der Schärfepunkt im Bild, die Blende. Auch wenn man vier Blendenschritte korrigieren kann, wäre es schon einfacher, wenn ihr den richtigen Blendenwert zumindest anvisiert, die Belichtungszeit und den ISO-Wert. Ähm, denn auch in der Nachbearbeitung kann man natürlich ein bisschen noch das Foto entrauschen. Aber es ist schon deutlich einfacher, wenn ihr direkt so fotografiert, dass möglichst wenig Rauschen bereits in der Rohdatei vorhanden ist. Unerheblich hingegen sind die Einstellungen der Kamera zu den... Bildoptionen, Sättigung, Schärfung, weil sich diese nur darauf auswirken, wie das Foto dann nachher in der Kamera entwickelt wird, bevor es als JPEG auf der Speicherkarte landet. Die RAW-Datei bleibt hiervon unbeeinflusst. Also achtet einfach auf diese vier Punkte, Fokus, Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert und den Rest könnt ihr dann auch in der Nachbearbeitung machen. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.